0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, erst einmal herzlichen Dank für diese freundliche Einladung hier auf dieser Konferenz ein paar Worte zu sagen. Herzliche Grüße an all die Zuhörer. Ich weiß nicht, sind Schwestern auch dabei oder sind das vor allem Brüder, die zuhören. Für mich eine sehr ungewohnte Situation vor leeren Stühlen, aber vielen Zuhörern zu predigen. Auch eine seltsame Atmosphäre. Man sieht weder freundliche noch kritische Gesichter. Man kann gar nicht beobachten, wer schläft oder Wer während der Predigt seine E-Mails abruft, also irgendwie eine sterile Atmosphäre und das passt ja auch genau in unsere Zeit. Aber immer noch besser, als wenn alle mit einer Schutzmaske hier vor mir sitzen würden, also machen wir das Beste daraus. EBTC hat mir folgendes Thema vorgeschlagen, so ganz grob, ich sollte ein biblisches Lebensbild für Standhaftigkeit und Tapferkeit im Dienst für den Herrn behandeln. Naja, da gibt es viele Männer im alten Neuen Testament und wir denken automatisch an Männer wie Mose, Samuel, die Helden Davids, Propheten wie Elia und Elisa, Daniel im Neuen Testament, Johannes der Täufer, Petrus in seiner zweiten Lebenshälfte, Paulus, seine Mitarbeiter. Aber ich denke, passend wäre, gerade auch in unserer Zeit und Situation, die drei Freunde Daniels, die in Daniel 3 beschrieben werden, weil wir in diesem Kapitel sehr, sehr aktuelle Parallelen zu unserer Zeit ziehen können. Und deswegen habe ich mein Thema so formuliert, kompromisslos, standhaft und tapfer in Zeiten religiöser Verführung. Nun ist Daniel 3 ein urlanges Kapitel mit 30 teilweise sehr langen Versen und mit vielen aktuellen Themen Einmal, wie kann man Menschenmassen manipulieren? Dann, wie kann man dazu Musik ansetzen? Dann, wie geht man mit einer Obrigkeit um, wenn Gottesdienste verboten und Götzenanbetung verlangt wird? Warum sind Männerfreundschaften in unserer Zeit besonders wertvoll und wichtig? Und dann auch, wie sieht unsere Gottesfurcht, unser Gottesvertrauen aus, wenn Verfolgung und Tod um des Glaubens willen drohen? Also eine Menge Themen. Da könnte man auch fünf Vorträge drüber halten, aber jetzt habe ich nur 60 Minuten maximal Zeit und hoffe, dass ich wenigstens einen anregenden, vielleicht auch aufregenden Überblick über diese Verse geben kann. Übrigens, nebenbei bemerkt, Kapitel drei ist eines der bekanntesten Geschichten im Alten Testament, auch unter Nichtchristen. Einige von euch wissen wahrscheinlich, dass Verdi eine sehr bekannte Oper Nabucco geschrieben hat. Die handelt genau von Nebuchadnezzar. Bekannt ist ja dieser Gefangenenchor, ein ganz gewaltiges Musikstück. Und auch Johnny Cash, dieser Country-Sänger, der hat einmal einen Song äh, getextet oder zumindest gesungen, Der vierte Mann im feurigen Ofen. Und der beschreibt in diesem Lied von diesen drei Männer, sie würden sich nicht verbiegen, sie würden sich nicht verbeugen, aber sie würden auch nicht verbrennen. Also wirklich eine sehr sehr interessante spannende Geschichte und auch wenn wir jetzt unter Zeitdruck stehen, würde ich doch gerne die zumindest die Verse 1 bis 18 lesen, denn weiter kommen wir in 60 Minuten sowieso nicht, damit wir diese dramatische Geschichte vor Augen haben und auch in unsere Fantasie abspeichern können. Also, lesen wir Daniel ab Kapitel 3. Der König Nebukadnezar machte ein Bild von Gold. Seine Höhe 60 Ellen, seine Breite 6 Ellen. Er richtete es auf in der Ebene Dura, in der Landschaft Babel. Und der König Nebukadnezar sandte aus, um die Satrappen, die Statthalter, die Landpfleger, die Oberrichter, Schatzmeister, Gesetzeskundigen, Rechtsgelehrten und alle Oberbeamten der Landschaft zu versammeln, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, welches der König Nebukadnezar aufgerichtet hatte. Da versammelten sich die Satrappen, Stadthalter, Landpfleger, Oberrichter, Schatzmeister, Gesetzkundigen, Rechtsgelehrten, Oberbeamten der Landschaften zur Einweihung des Bildes, welches der König Nebukadnezar aufgerichtet hatte. Und sie standen vor dem Bild, welches Nebukadnezar aufgerichtet hatte. Und der Herold rief mit Macht, euch wird befohlen, ihr Völker, Völkerschaften und Sprachen, sobald ihr den Klang des Horns, der Pfeife, der Zitter, der Sambuke, der Laute, der Sackpfeife und allerlei Art von Musik hört, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, welches der König Nebuchadnezzar aufgerichtet hat. Und wer nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Darum Sobald alle Völker den Klang des Hornes, der Pfeife, der Zither, der Sambuk, Laute und allerlei Art von Musik hören, fielen alle Völker, Völkerschaften und Sprachen nieder, indem sie das goldene Bild anbeteten, welches der König Nebukadnezar aufgerichtet hatte. Deswegen traten zu derselben Zeit chaldäische Männer herzu, welche die Juden anzeigten. Sie hoben an und sprachen zum König, Nebukadnezar, o König, lebe ewiglich, du, o König, Hast den Befehl gegeben, dass jeder Mann, der den Klang des Hornes, der Pfeife, der zitternden Sebuke, der laute der Sackpfeife und allerlei Art von Musik hören würde, niederfallen und das goldene Bild anbeten solle. Und wer nicht niederfallen und anbeten, der soll in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Es sind nun jüdische Männer da, welche du über die Verwaltung der Landschaft Babel bestellt hast, Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer, o oh König, achten nicht auf dich. Deinen Göttern dienen sie nicht, und das goldene Bild, welches du aufgerichtet hast, beten sie nicht an. Da befahl der Nebuchadnezzar im Zorn und Grimm, Sadrach, Mesach und Abednego herbeizubringen. Da wurden diese Männer von den König gebracht, und Nebuchadnezzar hob an und sprach zu ihnen: Ist es Absicht, Sadrach, Mesach und Abednego, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, welches ich aufgerichtet habe? Nun, wenn ihr bereit seid zur Zeit, da ihr den Klang des Hornes, Pfeife, Zittern, Sambuke, Laute, Sackpfeife und allerlei äh, Art von Musik hören werdet, niederfallen und das Bild anzubeten, welches ich gemacht habe, wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten wird? Sadrach, Mesach und Abednego antworten, sprachen zum König Nebukadnezar, wir halten es nicht für nötig, dir ein Wort darauf zu erwähnen. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns aus dem brennenden Feuerofen zu erretten vermag, und er wird uns aus deiner Hand, o oh König, erretten, oder ob nicht, es sei dir kund, o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild, welches du aufgerichtet hast, nicht anbeten werden. Soweit ist einmal diese spannende, interessante Geschichte. Was fällt beim Lesen des Textes auf? Einmal, der Nebukadnezar, wenn wir das ganze Kapitel lesen würden, wird 15 Mal namentlich erwähnt. Die Freunde Daniels, Sadrach, Mesach und Abednego, die übrigens bei ihrer Umschulung oder Gehirnwäsche neue Namen von babylonischen Göttern bekommen hatten, werden 13 Mal aufgezählt und erwähnt. Dann, finden wir solche, die eine Nebenrolle in dem Kapitel spielen. Das sind einmal die eingeladenen Promis aus aller Welt. Die werden dreimal erwähnt. Dann die Band oder die Kapelle, die wird viermal erwähnt. Und dann eine ungenannte Anzahl namenloser Spitzel oder Denunzianten. Also beginnen wir mit Neza. Um etwas Zeit zu sparen, nennen wir ihn ganz kurz Nebu und kürzen das ab. Ein paar Worte zu ihm, zu seiner Person, das kann man überall nachlesen. Er war ein genialer Weltherrscher, ein Kriegsstratege, aber auch ein begabter Architekt und Baumeister. Die hängenden Gärten in Babylon mit ihren Bewässerungsanlagen, war damals ein Weltwunder der Antike. Der Turm zu Badel, ein Göttertempel, 91 Meter hoch, man stelle sich das vor. Dann die Berühmte, ähm, Mauer, die berühmte Mauer, medische Mauer in Babylon, eine Festungsanlage, 18 Kilometer Länge, 20 Meter Breite. Da konnten also zwei Pferde im Wettrennen machen, ohne dass da viel passierte. Unglaublich mit dem berühmten Ishtator, tor wovon eine Rekonstruktion im Pergamon-Museum in Berlin zu bewundern ist. Auch diese ganze Anlage ein antikes Weltwunder. Aber dieser Nebuchadnezzar war auch ein nachdenklicher, man könnte sagen intellektueller Typ, der sich in Kapitel 2 auf seinem Lager Gedanken über die Zukunft machte. Das kann man nachlesen, Kapitel 2, Vers 29. Und durchaus auch ein religiöser Mann, der sich mit Priestern, Philosophen, Beschwörern und Wahrsagern umgab und von dramatischen Träumen beunruhigt wurde. Aber er war auch ein Mann, der sich demütigen konnte, und am Ende seines Lebens, nach einer jahrenlangen Zeit des Wahnsinns, in einem ergreifenden Bekenntnis den Gott Israels aus den ewig Lebenden und Höchsten rühmte, verherrlichte und ehrte, dessen Herrschaft eine ewige ist. Das letzte von ihnen in der Bibel zitierte Wort in Kapitel 4, Vers 37: Nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege recht sind und der zu erniedrigen vermag, die in Hochmut wandeln. Ja, das war der Nebuchadnezzar. Ich habe die Hoffnung, dass wir ihn in der Ewigkeit wiedersehen werden, aber da kann man verschiedener Meinung sein. Bevor wir jetzt über die drei Freunde nachdenken, möchte ich auf eine Person aufmerksam machen, die in diesem Kapitel mit keinem Wort erwähnt wird, und das ist Daniel ist das einzige Kapitel in diesem Buch, wo er abwesend zu sein scheint, nachdem seine Treue und Standhaftigkeit und Tapferkeit in den ersten beiden Kapiteln sehr deutlich geschildert wurden. Und gerade in diesen ersten beiden Kapiteln wurden dagegen die drei Freunde Daniels nur dreimal ganz kurz erwähnt, die damals wahrscheinlich ein wenig im Schatten von Daniel standen, der auf alle Fälle der Wortführer und sicher auch das große geistliche Vorbild dieser drei Freunde war. In diesen Kapiteln wurde der Glaube Daniels auf die Probe gestellt, während die drei Freunde sich etwas anlehnen, ausruhen und vorbereiten konnten. Und hier erkennen wir die Weisheit der Pädagogik Gottes. Daniel wird in Kapitel 3 für eine Zeit der Ruhe aus der Schusslinie der Feinde Gottes herausgenommen. Und in den Kapiteln 4 und 6 warten die nächsten schweren Prüfungen auf ihn. Vielleicht war er hier auf einer Dienstreise im Ausland oder er machte Urlaub, keine Ahnung. Aber jetzt sorgt Gott dafür, dass diese drei jungen Männer aus ihrer Nebenrolle ins Rampenlicht der Öffentlichkeit gestellt werden, wo ihr Glaube einer buchstäblichen Feuerprobe ausgesetzt wird. Lektion für uns, Gott überfordert uns nicht, aber er fordert jeden von uns zur rechten Zeit heraus. Gott legt uns keine Last auf, die wir nicht tragen können. Aber jeder Glaube wird irgendwann auf Echtheit geprüft. Ungeprüfter Glaube ist kein echter Glaube. Der schottische Puritaner Samuel Rutherford 1600 bis 1661, der schrieb einmal sehr treffend, du wirst nicht die Möglichkeit erhalten, dich still in den Himmel und in die Gemeinschaft Christi hineinzustehlen, ohne einen Kampf zu kämpfen, und ein Kreuz tragen zu müssen, finde ich einen sehr, sehr wichtigen Satz. Das wird jeder von uns, der ein Kind Gottes ist, in seinem Leben buchstabieren müssen. Im letzten Vers von Kapitel 2 wird kurz geschildert, dass die drei Freunde durch die Fürsprache Daniels als hohe Beamte in der Landschaft Babel eingesetzt wurden. Inzwischen, gehen wir zu Kapitel 3, sind wahrscheinlich ein paar Jahre vergangen, und Kapitel 3 beginnt damit, dass Nebu ein riesiges Standbild von sich anfertigen und aufstellen ließ, vor dem alle Menschen niederknien und was sie anbeten sollten. Das ist ziemlich interessant, wenn man bedenkt, dass in Kapitel 2 Daniel den Albtraum Nebus gedeutet hat, worin er ein großes, gewaltiges und schreckliches Bild gesehen hat, das ihm Angst und schlaflose Nächte einbrachte. Nachdem Daniel dieses Bild gedeutet und seine politische Bedeutung sehr konkret auf Nebu bezogen hat, sank dieser mächtige König erschüttert vor Daniel nieder und betete ihn an und befahl seinen Dienern, ihm Räucherwerk und Speisopfer zu bringen. Also schwer beeindruckt von dem, was er von Daniel hörte bzw. was Gott durch ihn ihm zu sagen hatte. Aber hier in Kapitel 3 hat er offensichtlich alle Eindrücke aus Daniels Prophezeiungen vergessen und scheinbar nur noch einen Teil des Bildes, und zwar den Kopf aus Gold, in Erinnerung gehalten. Seine von Gott verliehene Autorität, ich zitiere, »Du bist das Haupt von Gold«, hatte keine Demut bewirkt. Wenn Gott Autorität verleiht, dann immer mit dem Auftrag zu dienen und nicht zu herrschen. Zitat von unserem Herrn, »Wer unter euch groß werden will«, soll euer Diener sein. Das hatte er seinen Jüngern sehr deutlich gesagt, als sie wieder einmal darüber stritten, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Ein uraltes, aber sehr notvolles, aktuelles Problem unter uns, die wir als Älteste oder Diener im Dienst unseres Herrn stehen. Und hier lernen wir eine zweite wichtige Lektion. Religiöse Eindrücke, wie bei Nebu, Erkenntnis und Erfahrung halten nicht lange an, wenn sie unser Herz und unseren Charakter nicht verändert haben. Was hilft es, wenn wir Predigen über die zweimal fünf Zehen vom Standbild Nebus prophetisch deuten und alle Posaune und Siegelgerichte der Offenbarung erklären können, aber zu Hause ein tyrannischer Ehemann und Vater, eine zänkische Ehefrau oder ein rücksichtsloser Geschäftsmann sind? Spurgeon erzählt in seinem Buch Ratschläge für Prediger, die Geschichte von einem Mann, der so gut predigte und so schlecht lebte, dass man über ihn sagte, wenn er auf der Kanzel ist, sollte man nicht, ihn nicht mehr herunter. Und wenn er unten ist, sollte man ihn nicht mehr herauflassen. Und Spurgeon kommentiert dazu, wir sollen nicht Priester Gottes vor dem Altar und Söhne Belials außerhalb der Stiftshütte sein. Das ist eine treffende Begebenheit. Jetzt kurz zu dem Standbild. Die Größe 60 mal 6 Ellen. Es ist noch nicht die Zahl 666 aus der Offenbarung. Aber hier haben wir eine Vorstufe, eine Zahl, welche die Verherrlichung des Menschen symbolisiert. Also 30 mal 3 Meter, das ist die Proportion 1 zu 10. Ähm die normalen Proportionen eines Menschen, je nach Leibesfülle, etwa 1,4 oder 1,5. Aber hier ein völlig verzerrtes, beeindruckendes und bedrohendes Standbild, ein Denkmal eines Menschen. Und dazu noch aus Gold, glänzend, zieht die Blicke an und soll wohl den Glanz und die Herrlichkeit des Königs unterstreichen. Nebenbei bemerkt... Das Silber, Kupfer, Eisen und Ton aus seinem Traum hat er offensichtlich vergessen oder verdrängt. Standort, die Ebene Dura, die heißt auf Deutsch, Deutsch übersetzt Mauer, also Dura gleich Mauer, steht auf einem großen Sockel, vom Weiten zu sehen, nicht auf einem Berg wie in Brasilien, Rio de Janeiro, das Monument Cristo Redemptor bei der vorletzten wm und dieses Bild war auch 30 Meter hoch, also so wie das Standbild, 1000 Tonnen schwer, aber auf einem Hügel vom Weiten zu sehen. Viele Männer werden das verfolgt haben und in Erinnerung haben. Aber hier wurde das in einer Ebene Dura aufgestellt, ein Eindruck also von Weite und Freiheit, aber in Wirklichkeit eine Mauer, ein Gefängnis, wo nämlich jeder beobachtet und überwacht werden konnte. Ich nehme an, folgende Motivation dazu geführt: einmal natürlich die Ehrsucht und Selbstverherrlichung eines in sich verlebten Königs Nebukadnezar und natürlich auch ein politischer Schachzug. Babylon ein Weltreich, bitte, das muss man sich vorstellen: viele Völker, viele Religionen, viel Zündstoff für Streit und Aufstände und deswegen wie später im Rom der Kaiserkult, nämlich Einheit durch Gleichschaltung, eine Einheitsreligion und das vereinigende Element, Anbetung eines Standbildes. Und danach kann jeder wieder zu Hause seinen Haus- oder Volksgöttern dienen und sie anbeten. In Rom war es so, einmal im Jahr musste jeder dem Kaiser etwas Weihrauch opfern, bekam dann eine Quittung und konnte dann nach Hause gehen und äh, dann glauben, was er wollte. Aber dieses Element sollte dieses ganze Reich zusammenhalten. Und so ähnlich äh, stelle ich mir das hier auch bei Nebukadnezar vor. das erinnert natürlich, für die, die sich ein bisschen in der Schatologie auskennen, an den Mann in Offenbarung 13, diesen starken Politiker, der wie ein Tier beschrieben wird, der auch ein Goebbels als Propagandaminister haben wird und der dafür sorgen wird, dass alle Menschen ebenfalls unter Todesdrohung ein sprechendes Bild anbeten und ein Maßzeichen mit der Zahl 666 annehmen werden, wenn sie überleben wollen. Also ganz erstaunliche Parallelen zu unserem Kapitel. Damals 66, in der Zukunft 66, was immer auch diese Zahl bedeuten mag, aber die Zahl 6 in der Bibel spricht immer von Menschen und auch von dem Wesen des Menschen. Ja, interessant auch die Gästeliste. Promis aus aller Welt, sie werden dreimal aufgezählt. Es sind politische, religiöse und wirtschaftliche Führungspersonen als Repräsentanten aller Länder und Sprachen. Also die waren hier allemal versammelt aus allen Völkern und Sprachen, um ihre Länder zu repräsentieren. Und die sollen jetzt auf Befehl des Regierungssprechers, und der trat ja auf, das lesen wir in Vers 4, ähm, und der Herold rief mit Macht, euch wird befohlen und so weiter und so weiter. Ähm, da soll er jetzt also seine Botschaft weitergeben, und der wird dafür sorgen, dass alle Menschen dann auf Kommando etwas tun, was sie, mit, was sie mit kühlem Verstand, ohne Druck und ohne Zuschauer und ohne Kamera nie tun würden. Nämlich auf Kommando vor einem Bild auf die Knie fallen. Interessant, welche Mittel der Manipulation hier genutzt werden. Also ein großer Platz, ein riesiges Standbild, Menschenmassen, in welcher der Einzelne untergeht, Musik als Simulation und dann die Drohung, wer nicht auf die Knie fällt, ab in den Hochofen, ins KZ, in Isolationshaft. Und wer sich ein bisschen in der Geschichte auskennt, dem kommen diese Mittel sehr bekannt vor. Scheinbar haben Adolf Hitler, Lenin, Stalin, Mao Zedong, Nordkoreas Kim Jong-un, Fidel Castro in Kuba und viele andere Diktatoren diese Masche der Manipulation übernommen. Große Plätze, riesige Fahnen, große Monumente, Menschenmassen, Marschmusik und die Drohung, wer nicht mitmacht, ja, da steht der Hochofen. Wir denken an Hitler, seine Parole, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Und fast alle Christen in Deutschland, darunter auch die konservativen Evangelikalen, mit wenigen Ausnahmen schreien Heil Hitler und recken ihren rechten Arm und danken Gott für den angeblich von ihm geschenkten Führer des Deutschen Reiches. Und wer nicht mitjubelte, der wurde wie der Pfarrer Paul Schneider am 18. Juli schon 1939 im KZ Buchenwald grausam gefoltert und schließlich mit einer Giftspritze Getötet. Paul Schneider, das ist hier dieser Mann, über den auch einige sehr interessante und gerade für uns Deutsche wichtige Biografien geschrieben wurden. Ja, vielleicht ein kleiner Hinweis, wie wichtig das ist, ist, dass man wirklich auch ein bisschen Weltgeschichte kennt und Kirchengeschichte kennt. Und deine Bitte besonders auch an die Jüngeren unter euch, lest Biografien, lest gute und kritische Zeitschriften, die wirklich auch unbeeinflusst äh, die Szene heutige Szene beobachtet und dann auch kommentiert das ist leider sehr selten geworden das ist so wichtig um auch gegenwärtige Entwicklungen richtig einzuschätzen denken wir an den Platz des himmlischen Friedens in Peking an Erinnerung dieser Platz hat für 400.000 Menschen Platz und dort hat 1989 noch gar nicht so sehr lange her, das furchtbare Massaker stattgefunden und Tausende von Studenten wurden von Panzern niedergewalzt. Oder, ähnliche Sache, Platz der Revolution in Havanna, den sehe ich jedes Jahr mindestens einmal, ein Platz mit 72.000 Quadratmetern, der größte innerstädtische Palast Kubas, und hier fanden und finden regelmäßig offizielle politische Kundgebungen statt, und der verstorbene Fidel Castro sprach hier jährlich zu besonderen Anlässen, 1. Mai, 26. Juli, vor mehr als einer Million Kubanern. Ein Platz, auch dominiert durch das jose Matti denkmal bestehend aus einem 109 Meter hohen Turm und einer 18 Meter hohen Statue. Also ganz interessante ähm, Parallelen. Jetzt... Die Feier der Zwangsanbetung, sie beginnt, und ich fantasiere ein wenig, ähm, also ich nehme sehr stark an, wie das so ungefähr ausgesehen haben kann, die Pommes aus aller Welt sind angereist, mit allen Orden und Ehrenzeichen dekoriert. Die riesige Ebene Dura ist von einer unübersehbaren Menge von Männern gefüllt. Und dann wird das Bild höchstwahrscheinlich feierlich enthüllt und mit A und O und Zwangsapplaus gewürdigt. Und der Herold des Propagandaministers Nebus schreibt mit lauter Stimme noch einmal die Programmfolge heraus. Also, sobald die Kapelle ertönt, dann alle auf die Knie. Und zieht dann mit drohender Stimme die Keule hervor. Und wer nicht niederfällt, wird an Ort und Stelle in die Verbrennungsanlage deportiert. Wahrscheinlich hat die schon ordentlich gedampft in sichtbarer Nähe. Tja, wahrscheinlich eine Totenstille. Eine gespannte und furchterfüllte Atmosphäre. Alle warten auf den Taktgeber. Und wir auf Knopfdruck fallen beim ersten Tusch Tausende von Verantwortungsträgern auf die Knie vom Sog der Masse mitgerissen. Ja, jetzt könnte man ein paar interessante Anmerkungen zur Kapelle, zur Band und zur Musik machen. Das wäre auch ein sehr interessantes Thema. Viermal wird die Kapelle mit Aufzählung der einzelnen Instrumente in diesem Text erwähnt und scheinbar spielt sie eine ganz große Rolle in der Kunst der Manipulation und Meinungsmache. Der alte Ausleger Kröker, der schrieb einmal, wo der Geist schweigt, muss die Trommel reden. Heute würde man eher sagen, wo der Geist schweigt, muss das Schlagzeug reden. Und da ist etwas dran und ich könnte hier eine Menge... Beispiele aus eigenen Erfahrungen auf Großveranstaltungen von charismatischen äh, Konferenzen erzählen. Aber dafür fehlt hier die Zeit. Interessant auch, dass sechs spezielle Instrumente immer wieder aufgezählt werden. Aber auch die interessante Bemerkung von allerlei Musik. Also ganz verschiedene Musikstile für jeden etwas. Theo Lehmann, der bekannte Pfarrer oder Evangelist aus der ehemaligen DDR hat in einem kleinen Taschenbuch über dieses Thema einige ironische Bemerkungen gemacht. Das äh, war ein Vortrag, den er zu DDR-Zeiten, ich glaube in Chemnitz damals, vor den Ohren der Stasi gehalten hat. Das ist sehr, sehr heute äh, schwer nachvollziehbar, wie das möglich war. Das ist dieses Buch hier, Jedes Denkmal fällt, Gottes Wort bleibt. Und ich zitiere daraus, und man verzeihe mir, wenn ich auch die Überschrift über das Kapitel vorlese. Jeder Arsch kriegt seinen Marsch. Hier ist mehr als ein Laienorchester am Werk. Das ist ein reichhaltiges musikalisches Angebot. An erster Stelle selbstverständlich Posaunen, Trompeten, also Blasmusik, Marschmusik. Das geht in die Beine. Das ist was für Männer ohne Kopf ersche mit Beinen, die lieber marschieren, statt zu denken. Dazwischen sanfte Hafenklänge für die Frauen. Zittern für die zitternden Alten. Ein paar Flöten für die Kinder und für die Jugend. Lauten, also Gitarren. Für jeden Geschmack etwas. Vom flotten Marsch bis zur feierlichen Hymne. Vom kleinen bis zum alten Bock. Schalmein-Ton und harter Rock. Zum Schluss ist ganz pauschal die Rede von allen anderen Instrumenten. Ich weiß ja nicht was sie damals noch für Instrumente hatten in Babylon. Vielleicht ein Vibraphon oder Sausaphon oder ein Megafon. Aber eins war bestimmt dabei. Das ist so selbstverständlich, dass es hier gar nicht extra erwähnt werden muss. Und das ist die Trommel, das Schlagzeug. Denn dazu gehören die Schlagstöcke. Die sind ja bei größeren Versammlungen sehr vielseitig einsetzbar, auch außermusikalisch. Und wer damit bearbeitet wird, hört die Engel singen. Die ganze Veranstaltung ist psychologisch meisterhaft aufgebaut in der flachen Ebene. Wie auf einem riesigen Appellplatz steht das goldene Götzenbild glitzernd in der Sonne. Die Massen in Marschblöcken drumherum durch Musik manipuliert. Das ist raffiniert inszeniert. Hier kann man lernen, wie eine Großveranstaltung aufzubauen ist und so weiter. Ähm, ich finde, das hat er sehr, sehr deutlich und mutig damals in seinen Umständen geschildert. Ja, zurück zu unserer Geschichte hier. Drei Männer unter den Tausenden bleiben stehen. Bitte habt das vor Augen. Die ganze Masse der Würdenträger hat sich gebeugt, ist auf ihr Angesicht gefallen. Und drei bleiben stehen. Sie folgen nicht der Masse, erliegen nicht der Faszination der Musik und lassen sich auch nicht vom Gold blenden. Und sie urteilen nicht, wie viele heute? Man muss doch der Obrigkeit laut Römer 13 Untertan sein, oder? Unser Amt fordert, dass wir gehorchen, oder? Wir beugen zwar unsere Knie, aber wir beugen nicht unser Herz. Auch ein viel gesprochener Satz, oder? Wir suchen das Wohl des Weltreiches. Aus Asche können wir nicht Salz in Babylon sein und so weiter und so weiter. Alles Parolen, die uns 2020 nicht ganz unbekannt sind. Und ich würde an dieser Stelle sehr gerne den empfehlenswerten Ausleger Wirsby mit folgenden Sätzen zitieren. Wahrer Glaube lässt sich nicht von Drohungen einschüchtern, nicht von Volksmengen beeindrucken und nicht von götzendienerischen Zeremonien aus dem Gleichgewicht bringen. Wahrer Glaube gehorcht dem Herrn und vertraut darauf, dass er die Folgen zuvor berechnet hat. Wenn der Herr einmal über eine Sache gesprochen hat, dann ist diese Sache abgemacht und es gibt keinen Raum für Diskussionen und keinen Bedarf an Kompromissen. Soweit wirst du. Aber bitte beachtet, die drei Freunde sind doch nicht die einzigen, die stehen bleiben, denn eine nicht genannte Anzahl von religiösen Schleimern und Denunzianten, und das waren die Kaldäer in diesem Text, das waren Wahrsagerpriester. Esoteriker, würde man heute sagen, die genau aufpassen, ob jemand in der Masse der es wagen würde, stehen zu bleiben und sein Gesicht ohne Maske zu zeigen, um dann sofort zum König zu rennen und ihn anzuzeigen. Und solche Männer haben immer Konjunktur in Zeiten von Politikern, die eine Meinungsdiktatur aufgerichtet haben und jede Art von Kritik am Staat im Ansatz ersticken, Fernsehen, Tageszeitungen, Nachrichten haben sich an der Staatsraison zu beugen. Sonst wird ihr Ruf ruiniert. Sie werden fristlos gekündigt, diffamiert oder auch mundtot gemacht. Ihre Autos werden zerkratzt, ihre Häuser werden beschmiert. Und denken wir daran, dass der zitierte Theo Lehmann, sein bester Freund, war ein Spitzel in der DDR, stand im Staatsdienst und er wusste es nicht. Oder ich denke an haben wir, ich glaube, 1955, unter Mao Zedong, er musste vor 2500 Liedern seiner Gemeinde, es gab in Shanghai eine große Gemeinde, die er leitete, obwohl er sehr viel Vorteile gehalten hat, die mussten alle erscheinen und dann hatten sie die Möglichkeit, Wotschmeni zu denunzieren, um sich selbst zu retten. Und dann traten sie alle auf, Männer und Frauen, Gemeindeglieder von Watchmeni, wo Frauen dann erklärten, er hätte so und so viele Frauen vergewaltigt, wo Männer erklärten, dass er Gelder verprasst hat, dass er oft in Bars und in Bordellen zu Hause war und so weiter und so weiter. Tragische Geschichte. Watchmeni hat dazu geschwiegen und musste dafür 20 Jahre oder etwas weniger, 19 Jahre in Lagerhaft. Und ist kurz nach der Entlassung dann heimgegangen. Ganz aktuell predigt ein Olaf Latzel in Bremen, dass Homosexualität Sünde ist. Dann werden mit Vereinigten Kräften alle aus Rot und Grün auf die Beine gebracht nach Bremen zu einer Demo. Sie versperren den Gottesdienstbesuchern den Zutritt zur Kirche, verteilen Kondome und Schmähschriften, wie vor wenigen Wochen Ende April 2020 in Bremen geschehen. Dann konnte man in den Nachrichten lesen, gegen den Pastor Olaf Latzel, Latzel ermittelt die, der Staatsschutz wegen drastischer Aussagen über Homosexuelle. Die Landeskirche begrüßt das. Weiteres Zitat. Edda Bosse, Präsidentin des Kirchenausschusses am Freitag, diese Grenze ist überschritten. Man sehe sich klar an der Seite homosexuell lebender Menschen. Und verurteile auf das Schärfste die Äußerungen, in denen Menschen herabgesetzt, beleidigt und in ihrer Würde verletzt werden. So die Taz Ende April. Also nichts Neues. Die Kaldäer unserer Zeit findet man in der EKD, der Evangelischen Kirche Deutschlands, aber auch zum Teil in Freikirchen und in Gemeinschaftskreisen. Ja, Bei uns hier letzten Sonntag, das war der erste Gottesdienst nach der Corona-Sperre, wir saßen zusammen, hatten unser übliches Abendmahl, Brotbrechen, danach die Predigt. Und unser Andi Fett hatte dann kaum Abend gesagt. Und auf einmal fährt ein Auto vor, zwei Damen steigen aus, betreten den Raum, diesmal in einem Zelt, dass wir mehr Platz hatten, und sehen sich um und prüfen, ob das alles hier rechtsmäßig sitzt und steht und so weiter und so weiter Gott sei Dank sind da keine Konsequenzen erfolgt. Sie sind dann auch schnell und freundlich, haben sich verabschiedet. Aber wir werden beobachtet. Wenn ein Peter Hane, und das Buch zeige ich auch sehr, sehr gerne und würde es auch sehr gerne empfehlen, diesen Bestseller geschrieben hat, in diesem Frühjahr, Bestseller sowohl beim Spiegel wie auch im Stern, wochenlang auf Stille 1, seid ihr noch ganz bei Trost, Untertitel Schluss mit Sprachpolizei und Bürokratenterror. Wenn er in diesem Buch gnadenlos mit der Meinungsdiktatur in Deutschland abrechnet und sich damit vor der Seele schreibt, von der Seele schreibt, was ein Großteil der Bevölkerung genauso empfindet, aber darüber nicht zu sprechen wagt, heute muss man sich ja immer wieder umgucken, bevor man wirklich sagt, was man wirklich denkt, dann wird man vor allem von der frommen Presse durch den Wolf gedreht, während die säkulare Presse zum Teil zumindest Respekt über Hannes Buch urteilt. Nur zwei Zitate aus diesem wirklich äh, wichtigen Buch, wie ich meine. Man kann nur hoffen und beten, dass das auch in Berlin gelesen wird. Während die klerikale Schickeria mit Gender und der heiligen Greta paktiert und den Islam verniedlicht, müssen sich die Gläubigen an der Basis auf das Leiden vorbereiten. Anderes Zitat, Kirchen, die Maß und Mitte verloren haben, die lieber alles über Bord werfen, um nur einmal im großen Konvoi des Zeitgeistes geliebt zu werden. Wie erbärmlich. Aber zurück zu unseren drei Freunden vor zweieinhalbtausend Jahren. Damals war die Anklage der damaligen Religionsvertreter dieser Chaldea in Kapitel 3, Vers 12, ich wiederhole, es sind nun jüdische Männer da, welche du, Nebu, über die Verwaltung der Landschaft bestellt hast. Ihre drei Namen werden erwähnt. Diese Männer, o oh König, achten nicht auf dich. Deinen Göttern dienen sie nicht. Und das goldene Bild, welches du aufgeriet hast, beten sie nicht an. Ungehorsam den Staat gegenüber. Sie verweigern sich dem befohlenen Götzendienst und verachten die Autorität Nebus. Bitte diese drei Kurzbeschreibungen hier. Sie achten nicht, sie dienen nicht, sie beten nicht an. Das, was diese drei Männer Nebu gegenüber verweigern, das wollten sie ihrem und unserem Herrn gegenüber aber sehr wohl tun, nämlich ihn achten, ihm dienen und ihn anbeten. Gottesfurcht, Dienstbereitschaft, Anbetung, auch ein sehr spannendes Thema für eine Predigt. Diese drei Männer waren in ihrem Dienst Nebu gegenüber treue und pflichtbewusste Beamte und Verwalter. Aber es gab eine entscheidende Grenze. In Glaubensdingen gab es für sie eine höhere Autorität. Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Apostel 4, 5, Petrus und Johannes. Und das ist auch ein wichtiges Prinzip für uns in unserer Zeit, und in unseren momentanen Situationen dem Staat und dem Regierungsprogramm gegenüber. Die Reaktion des Königs, Vers, 5, Vers 13, Zorn und Grimm. Aber immerhin, er gewährt ihnen eine zweite Chance. Darin liegt vielleicht ein Ausdruck seiner geheimen Wertschätzung. Aber verbunden mit der Drohung, wenn sie diese Chance nicht nutzen, dann sorgen sie sofort in den Feuerofen geworfen werden. Und er macht es ihnen sogar leicht, indem er sagt, ist das, also mit anderen Worten, ist das wirklich eure Absicht? Äh, habt ihr euch vielleicht verhört oder, oder vertan? Jungs, jetzt, jetzt stellt euch doch mal nicht so an. Ich brauche euch noch, so ungefähr. Aber es endet dann mit dem Ausdruck grenzenloser Selbstüberschätzung. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten wird? Ja, sein Bekenntnis aus Kapitel 2, Vers 47, das hat er längst vergessen, das lese ich auch mal vor. Damals hatte der König Daniel geantwortet, nachdem er den Traum gedeutet hatte, in Wahrheit, euer Gott ist der Gott der Götter, der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, da du vermocht hast, dieses Geheimnis zu offenbaren. Also damals... Da war ja zusammengebrochen. Aber hier, wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten wird? So, die Kapelle muss noch einmal antreten und auf die Pauke hauen. Und angesichts einer prominenten Schar aus Gaffern äh, wird erwartet, dass die drei in wenigen Sekunden auf die Knie fallen und nachträglich das Bild Nebus anbeten. Aber ich nehme an, dass diese arroganten Worte des Königs die drei Freunde umso mehr herausgefordert haben, deutlich zu machen, wem ihr Leben und ihre Loyalität gehört. Wir singen gerne in unserer Gemeinde ein Lied aus dem neuen Liederbuch Einklang, das gar nicht so alt ist, also dieses Lied ist nicht so alt, und das Liederbuch auch nicht, von einem Bruder Paul Binner, den ich noch gut in Erinnerung habe. Ein schönes Lied, und das möchte ich gerne hier einige Verse davon zitieren. Ich habe gewählt, habe einmal mich entschieden, habe meinem Herrn mich ganz verschrieben. Er hat mein Herz. Unmöglich, dass ich teile mit dieser Welt, durch, durch die ich eile. Er ist mein Teil, so dass mir gar nichts fehlt. Ich habe gewählt. Ich habe gewählt, gewählt für alle Zeiten, dem Mann der Schmerzen, vertraut mit Leiden, verhöhnt, verlacht. Bedeckt mit blutigen Wunden, sein bin ich, ewig ihm verbunden. Das ist, was mich beglückt und froh beseelt. Ich hab gewählt. Ich hab gewählt. Nein, nicht für tausend Welten möchte ich als groß auf Erden gelten. Wie schade wäre es, stünde danach mein Verlangen. Denn wo mein Herr am Kreuz gehangen, da bin ich nichts und werde auch nicht gezählt. Ich hab gewählt. Welch ein schönes Bekenntnis. Ich hoffe, wir alle können das singen und auch nachsprechen. Tja, die Reaktion der drei mutigen Bekenner auf die Androhung oder auf die zweite Chance des Nebu. Sie bitten nicht um Bedenkzeit, immerhin stimmt die Kapelle schon ihre Instrumente wahrscheinlich, äh, um noch mal beten zu können, sondern die Sache war ganz klar, Sie hatten Überzeugungen, die nicht zur Diskussion standen oder interpretiert werden konnten. In Glaubensdingen war der König keine Autorität für sie und dementsprechend traten sie auch auf. Sie waren keine Kriecher oder Diplomaten, sondern sie waren Gottesdiener, höflich, aber sehr deutlich beginnen sie nicht mit der üblichen Floskel der Schmeichler, okay, oh ich lebe ewiglich, sondern sehr direkt und um Missverständnis. Die Verse 16 bis 18. Nebukadnezar, wir halten es nicht für nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns aus dem brennenden Feuerofen zu retten vermag, und er wird uns aus deiner Hand, o oh König, retten, oder ob nicht, sei dir kund, o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild, welches du aufgerichtet hast, nicht anbeten werden. Ja, was fällt uns hier bei diesem mutigen Bekenntnis auf? Sie anerkennen Gottes Souveränität und machen ihm keine Vorschriften, was er zu tun hat. Was bei manchen Charismatikern in unserer Zeit zu ihrer Theologie und Praxis gehört. Ich denke an ein Buch von Wolfgang Magis, da kann man nachlesen, wie er sagt, der Himmel tut, was wir befehlen. Die Willensentscheidung wird zuerst auf der Erde von uns formuliert, und verzogen und der Himmel zieht nach. Oh, Entschuldigung, und vollzogen und der Himmel zieht nach. Also nochmal, der Himmel tut, was wir befehlen. Die Willensentscheidung wird zuerst auf der Erde von uns formuliert. Und vollzogen und der Himmel zieht nach. Nein, hier, diese drei Männer, ihre Loyalität ihrem Gott gegenüber knüpfen sie nicht an eine Bedingung, sondern ihre treue Gott gegenüber war ihnen wichtiger als ihr eigenes Leben. Zurück in die Reformationszeit in England, im Jahr 1555, zur Zeit der blutigen, fanatisch-katholischen Königin Maria. Ihr Anliegen war, jede Woche mindestens einen bekannten evangelischen Reformator zu verbrennen oder zu erdrossen. An einem Tag sollten die beiden bekannten mutigen Bischöfe Niklas Riedley und Hugo Lettimer nach einer langen Leidenszeit im Gefängnis öffentlich gemeinsam und vor einem großen Publikum für ihr Bekenntnis verbrannt werden, weil sie nicht bereit waren, ihre biblischen Überzeugungen zu widerrufen oder wenigstens zu relativieren. Man hat ihnen viele Angebote gemacht und Chancen gegeben, sich vor dem Tod zu drücken, aber sie haben widerstanden. Auf dem Weg zur Hinrichtung verschenkte Ridley alle Habseligkeiten an die weinenden Anwesenden, und stellte fest, als er sich umwandte, dass Lettimer, in ein Leichentuch gekleidet, ihn zur Hinrichtung folgte. Also die beiden, die sollten gemeinsam, einer rechts, einer links, oder ja an dem Pfahl dann verbrannt werden. Also der Riedli sah seinen Freund Lettimer, der ihm folgte, der schon in ein Leichentuch gekleidet war, und rief ihm zu, oh, bist du auch da? Ja, sagte Lettimer. Ich halte mich schnell hinter dir, so schnell ich folgen kann. Am Hinrichtungsplatz angekommen, erobret mir in feierlicher Geste die Arme und blickte zum Himmel auf. Und dann lief er zu Lettima umarmte und küsste ihn mit den Worten. Und jetzt kommt Sei unverzagt, Bruder, denn Gott wird entweder die Gewalt der Flammen auslöschen oder uns stärken, sie zu ertragen. Und genau diese Haltung der beiden Reformatoren, die finden wir auch bei den drei Freunden in Kapitel 3. Sie machen Gott an Vorschriften. Gott konnte die Gewalt der Flammen auslöschen, aber er konnte ihnen auch die Kraft geben, sie zu ertragen. Und danach ging Riedle zum Schalterhaufen, küsste ihn und betete inbrünstig, indem er die Hand erhob und sagte, O himmlischer Vater, ich danke dir von Herzen, dass du mich berufen hast, dich zu bekennen, sogar bis zum Tod. Ich flehe dich an, Herr, Gott, sei diesem Königreich England gnädig und erlöse dasselbe von all ihren Feinden. Als dann der Schmied kam und die eiserne Kette um Riedley mit einem Nagel einschlagen wollte, blitzte in dieser Situation die geistige Überlegenheit und der Humor Riedlis noch einmal auf, als er dem erstaunten Schmied zurief, man sollte meinen, dem wäre der Hammer da aus der Hand gefallen, »Guter Geselle, schlag fest zu, denn dem Fleisch ist nicht zu trauen.« als dann die ersten brennenden Reisigbündel vor die Füße der Metthyrer gelegt wurden, sprach Lettimer den berühmten Satz zu Ridley, sei gutem Mutes, Master Ridley, zeigt euch als Mann. Wir werden heute durch Gottes Gnade ein solches Licht in England anzünden, das, darauf vertraue ich, nie wieder ausgelöscht werden wird. Und dann wurde der Scheiterhaufen angezündet und die beiden Männer starben in den Flammen, indem sie mit lauter Stimme riefen, Herr, Nimm meinen Geist auf. Geschehen am 16. Oktober 1555 in Oxford. Zurück zu Daniel 3. Wie reagierte Nebu auf dieses deutliche Bekenntnis der drei Freunde? Die Bibel schreibt hier von Wut oder Grimm. Sein Gesicht glühte vor Zorn, Autoritätsverlust, Gesichtsverlust. Öffentlicher Ungehorsam, das könnte Schule machen. Und deswegen ein völlig verrückter Befehl, den Hochofen siebenmal mehr heizen. Ja. Normalerweise sollte man meinen, er hätte sich daran gefreut, wenn der äh, Hochofen äh, doch längere Zeit Leiden verursachen würde bei den drei Männern. Aber scheinbar hatte er den Verstand hier wirklich verloren. Und das Ende der Geschichte ist gut bekannt. Gott erspart den Freunden den Weg ins Feuer nicht, sondern lässt es zu, dass sie gebunden in den Hochofen geworfen werden. Warum? Um seine, also Gottes Allmacht zu demonstrieren und um die drei zu segnen durch die Gemeinschaft mit dem vierten Mann im Feuer, wie wir annehmen können und sollen, mit dem Herrn Jesus selbst, dem Sohn Gottes. Und davon wurde Nebo Völlig entsetzt Augenzeuge. Und davon hat Johnny Cash auch gesungen, von dem vierten Mann im Feuer. Und wir lernen daraus, Gott führt uns auch manchmal ins Feuer, um uns zu läutern oder um uns von Ketten und Bindungen zu befreien, wie hier bei den drei Männern. Aber vor allem, um uns in die Gemeinschaft mit unserem Gott zu führen und diese Gemeinschaft deutlich erfahren zu lassen. Die drei Männer standen mutig auf Gottes Seite und jetzt stellt sich der Herr eindeutig auf ihre Seite. Und wir lernen noch ein weiteres. Und jetzt folgt noch einmal ein Zitat von dem geschätzten WSB: Wenn wir uns dem Ende der Zeit, des Zeitalters nähern, dann wird der feurige Ofen der Ablehnung siebenmal heißer angefeuert und der Druck der Gleichförmigkeit stärker und stärker werden. Es wird außerordentliche Gnade, sehr viel Gebet, großen Mut und großen Glauben beim Volk Gottes erfordern, aufrecht zu Christus zu stehen, während andere Knie vor den Göttern dieser Welt bezeugen. Zitat Warren Wiesby. Es bleibt die Frage an uns, haben wir Überzeugungen, für die wir zu sterben bereit sind? Und was sind unsere Bekenntnisse wert? Die letzten Wochen in Deutschland haben gezeigt, wie schnell und scheinbar ohne großen Widerstand eine ganze Nation plötzlich gehorsam sein kann, fast wie auf Kommando im Grundgesetz verbürgte Grund- und Freiheitsrechte verzichtet, Gottesdienste werden verboten, Leute dürfen sich nicht mehr besuchen und man folgt. Interessant auch, wie auf einmal wieder Anzeigen gemacht werden, wenn Leute in Verdacht geraten, sich an bestimmte Anordnungen nicht zu halten. Wobei keiner vor Monaten auf die Idee gekommen ist, Lehrer zu zeigen, die ihre Schülern, ihren Schülern empfohlen haben, freitags den Schulbesuch zu boykottieren und mit der Heiligen Greta für Umweltschutz zu demonstrieren. Da kam keiner auf die Idee. Aber was wird geschehen, wenn es einer vielleicht zukünftigen dunkelroten Regierung einfallen würde, den Besitz und Gebrauch von Bibeln zu verbieten, weil darin homophobe Äußerungen zu finden sind und Züchtigungen von Kindern empfohlen werden. Werden wir dann auch stramm stehen und alle einen Maulkorb tragen? Ich komme in die Zielgerade mit einem Bekenntnis und einem Gebet, welches der Missionar Jim Elliot im Alter von 29 Jahren von den Aoka-Indianern getötet wurden, Und ich empfehle es sehr herzlich, gerade auch der jüngeren Generation dieses Tagebuch das hat er in seiner Verlobungszeit geschrieben mit sehr, sehr viel Herzblut. Dort hat er auch sein Herz und seine Gesinnung äh, gezeigt, sehr ehrlich geschrieben und sehr, sehr hilfreich, das mit Kuli äh, zu lesen und zu unterstreichen. Also für mich war das ein ganz wichtiges Buch in meinen jungen Jahren. Ähm, er wurde ja mit 29 Jahren als Missionar von den Auka. Äh, Indianern getötet, beim ersten Versuch, sie zu erreichen mit dem Evangelium. Und die Worte, die ich jetzt lese, da hat er acht Jahre vor seinem Tod in sein Tagebuch im am Mächtigen geschrieben, so mit ein, Jahren. Herr, das ist ein Gebet, zünde an den Toten ich Haufen meines Lebens. Gib, dass ich aufflamme und für dich verbrenne. Verzehre mein Leben, Herr, denn es ist dein, ich trachte nicht nach einem langen Leben, sondern nach einem erfüllten, gleich dir, Herr Jesus. Ein zweiter Satz, den ich mir unterstrichen habe, es war eine lange Lehrzeit, bis ich das gelernt hatte, Doppelpunkt, nur vor Gott zu leben, sich das Gewissen nur von ihm formen zu lassen und nichts zu fürchten als das Abweichen von seinem Willen. Und ich schließe mit einem sehr ernsten Text von Spurgeon. Und das hat er vier Jahre vor seinem Heimgang gesprochen und wurde dann auch aufgeschrieben. Wenn der Herr nicht in Kürze erscheint, wird die nächste Generation kommen und die nächste. Und auch diese Generationen werden vergiftet und geschwächt werden, wenn wir Gott und seiner Wahrheit heute nicht treu sind. Wir stehen an einem Scheideweg, gehen wir nach rechts, werden vielleicht unsere Kinder und Kindeskinder dorthin folgen. Gehen wir aber nach links, dann werden Generationen von noch Ungeborenen unseren Namen eins verfluchen, weil wir Gott und seinem Wort untreu gewesen sind. Amen.